0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是三月十号，礼拜五，周末了哈、哦。我们来看一下今天的焦点。今天第一个焦点是空方期待的危机终于来了嘛。呃，从去年的十月反弹到现在，呃，五个月又两个礼拜的时间，呃，谈了将近半年了、哦、那么市场一直涨，不停的涨，在这个过程当中，由欧洲股市带领的以开发市场进而带动全球股市的上涨，到了今天这个状况来讲，是不是这个反弹告一个段落？我们在呃过去几天，尤其在这个参议院的听证会抛谈话之后，这个利率,率一直升到六个 percent。我们当时有提到说，呃，这边呃市场谈了六年，呃，谈了六个月的时间压力逐渐升高，反弹动能减弱，这是事实了哈。不、哦、过从最强势的市场来讲，还没有看到呃有转折的现象，这是欧洲股市，而且它还带动了日本股市的喷出大涨，这的确是跟我们、呃、所想的大致上是一样的。不过美国股市呢，在呃今年的二月之后，就相对上一直偏弱。在这个过程中，其实一直都是欧洲股市的强势撑住了美股，让美股不下来，或者是说短期的震荡拉回、横向的震荡。那么今天早上，呃，在应该是说昨天三月八号的凌晨呢 s v b Financial， 这是细股银行集团的母公司 s v b 啦，哈。那么在昨天盘后、呃，他宣布发行新股，大概十二点五亿美元的这个普通股，还有五亿美元的存托凭证。那主要原因是要弥补亏损。那弥补亏损的原因是因为他在第一季出售两百一十亿美元的证券，在弥补营运资金被迫。但是讲的被迫呢，其实市场的解读是说，呃，因为现在、呃、美国在中小银行。在争取在争存款，那么呃造成的他必须被迫出售证券，那么出售证券呃去取得营运资金造成的损失。不过他发行新股了哈，就弥补了这个损失。可是这个情况呢，却造成了股价的暴跌。今天早上呃媒体提到 Silvergate 呢这个暴跌四十二 percent， 其实并不是了哈，这纯粹是呃西股银行就 SBB Financial 的问题。但是 SBB Financial 的问题呢，它其实比较直接反映的是在。呃，这一波应该说从去年以来，这一波的科技业的大修正，我们还是这样强调哈。从去年以来，这一波的下跌其实主要、呃、受冲击的比较大的是非必需消费品行业。那么，其实，在科技产业里面来看、啊、其实大部分都是非必需消费品。怎么说？其实我们在过去一年下跌常提到去解释这个问题，就像手机，手机虽然是你每天的生活必需品，可是。呃，如果在这种高通膨的阶段，哈，当你手机没有到非必要换不可的时候呢，其实你会在这样的情况之下延后消费。所以，其实虽然说手机是现在每天人生活中所必备的产品，呃，但是呢，你没有在呃非呃一定要换的时候你不会换的，这其实就是非必须的消费品。那么电视也是一样啦，其实大部分的科技产品都是所谓的非必须消费品。所以，呃，如果说是上市公司还好啦，因为上市公司要集资比较容易，比较能够抵挡得了，呃，这样的一个压力。但是在细谷有很多很多的新创企业，或者这么说好了 ，SBB Financial 它底下的细谷银行呢，它主要就是针对，呃，这些所谓的呃新上市，呃，就是说初创公司去贷款，那么或者是说哈，呃，跟创投有合作，那么创投在投资一些。呃，一些银行、一些公司的时候，也会引介 SBB 银啊，系股银行集团钱进去了哈。但是在去年一整年科技业的大修正里面，这些中小型的科技企业其实受伤是最严重的。那么这其实是连锁的反应，影响到了 SBB。可是。它会是产生系统性的风险吗？当然不是啦。我们直接先等一下，先看一下呃市场的部分。再第二个呢，就是拜登的预算引爆美股了哈、哦。呃，我打个问号，因为呃，虽然有些市场声音会有提到说这样一个状况，六点九兆美元，然后里面要对富人大幅度的加税，对资本利得的加税，但是哈、哦，它跟呃这个美国的这几轮的，就在二零二零年新冠肺炎疫情之后这几轮的。财政纾困案不太一样了哈，比如说，拜登一上任之后通过了一点九兆美元纾困案，他只最终是在，呃，呃，因为他刚上任的时候是掌、呃、掌握了参中两月，但是后面呢，呃，就比较不容易过了，有很多的案子是要用参议院的呃独立的预算的方式，呃，就是独立审查的方式，只有在参议院过就可以。但是呢，预算案，尤其是预算案，其实它主要是由众议院在负责的所以美国的这个民主体制呢，分工得很清楚，参众两院各有其职。预算案呃，至少一定要众议院通过，但是众议院现在是由共和党掌控多数，所以其实这个里面预算案里面对富人大幅度的加税，资本利得的大幅度的升高税率一倍。坦白讲，我个人觉得在现在共和党掌控的众议院里面，其实是非常难过得了的啦。哈，这只是告诉你说，现呃，因为明年要选举，那么拜登提出的这样的预算案，它其实是对于民主党内的三个势力：极右派、中间派跟极左派，呃互相的妥协安抚了哈。这其实极右的部呃，这是所谓的极左的部分呢，其实要在民主党内能够得到共识，坦白讲也不容易了所以，呃，坦白，我个人觉得说，呃，预算案造成美股的重挫，其实呃，在美国自己国内看起来比较是轻描淡写。其实早上看到 b b l m e 不的内容解读，其实最主要还是 S 呃 b b 的部分我们来看一下，今天早上凌晨盘后，大概早上六点钟再有新的新闻说， b b l m 不不报道，匿名的知情人士指称，创投基金 Found Fund f i n d e 建议企业从细股银行提取资金、啊、就是说 s v b 的控的子公司细股银行集团。那么，呃 ，SBB 盘后再跌了 10%。那再来呢？这是因为三月八号盘后宣布了1 2 5五亿，我刚才有提到这个补补，呃，有提到这个部分呢，补充了营运资金。那出售了2 1一十亿美元的证券那第一季损失十8亿美元，可是这个举动它已经弥补了、呃、第一季的亏损了。那再来就可能就要回到，就是在前一个礼拜，大概很多人提到了美国现在的银行业，呃，正在增强存款。这在中小型的银行是有这样的状况、啊、不过整体的美国金融机构目前还没有流动性的问题 SBB 的问题短期内，我个人认为是会解决的，不过现在是信心的问题，也就是说，我们看到的第一点，创投基金 Fund Fund、呃、建议他们的客户了哈，从硅谷银行提取资金，这会不会造成接下来的 SBB 虽然短期暂时解决的问题，但是接下来因为信心的问题引发。后面陆陆续续的挤兑，而造成新的压力，那这就可能会使得、呃、市场的信心信心压力会升高，所以呢，在这个状况会逼迫什么哈？呃 ，Fed 在接下来会、呃、被迫面临新的压力，那么三月恐怕不会升两嘛。现在这样讲，其实已经直接反映在今天早上的利率期货的部分，等一下可以看得到。所以我们要讲的就是说，其实，在今天早上最新的发展哈，这个。方 u n d 建议，客户从细股银行提取资金，这其实比较、呃、糟糕的结果，意思就是会呃恶化，雪上加霜。所以、呃、我们要从事件的角度来去解读这样的一个情况。那你会说啊，昨天才讲到 Chat GPT 会带领相关的半导体贯穿今年的整年。是的，我认为是这样，绝对没有错，仍然没有改变。不过短期的事件、呃、可能会使得市场呃发生骚动。这个骚动呢，也会是啊、呃，这些所谓的 ChatGPT 是相关的公司哈、哦，在未来可能会是个中长期的另外一个机会，但至少短期来看，呃，你还是要小心吧哈、哦。这是我们在呃看到今天影响到美国金融市场主要的部分了哈、哦。那么在这个就是我们刚才所提到了，这项预算案肯定会被共和党控制的众院否决了哈，所以我不觉得这个会是影响美股的焦点。那在这里面呢，就是提到我们在礼拜三所做的一个结论，我们还是要提到哈、哦、现在的状况。那么美国经济到底是哪一个 landing 了、啊、哈？那如果 S V B 这个事件短期之内很快的被美国的呃官方解决掉的话，它其实不会有造成太大的影响。我个人也觉得，零八年年半倒闭之后，呃，美国机美国主管机关其实非常的明了，呃，不能够再有大型的机动机构有问题，这样会造成系统性的风险。所以每一年要进行压力测试。其实没有多久前，美国这些大到不能倒银行。都才再一次的进行压力测试，当然都原则上都没有什么问题的，所以我才会说，其实美国的金融系统现在并没有什么问题，也没有像2008年那样的状况，只是说中小型的银行的确对于市场产生了一些压力。那现在的市场呢，反弹了半年，动能减弱，压力升高，这也是我们观察到的现象。呃，另外一个是我们也提到说，失业数据落后两个月。其实昨天晚上九点十五分，呃九点半的首次申请失业救济人数了哈，在连续七个月低于二十万人之后，首次的回到二十万人之上，来到二十一点一万人。那么重点是另外一个连续申请失业救济人数来到了去年十二月以来的新高。它其实告诉你的是，美国的失业状况的确开始出现了呃恶化的征兆。那么高盛也发了报告说，呃报告说接下来美国的失业的状况会开始明显的反映出来。这其实呼应到。我们在之前所提到的哈，从 Bloomberg 所做的一些呃调查分析来看，呃，看起来美国的劳动市场数据是落后的，也就是说，一月份有大量的宣布裁员这个状况呢，可能要到三月之后才会反映。但如果市场现在没有什么任何的骚动的话，原则上这会是利多。所以昨天晚上的首次申请失救济人数出来之后呢，其实美股是快速的拉升的，债券指率下跌，美元下跌，它反映的是这个逻辑。我在 s v b 的事件呢，它其实我个人觉得了哈，可能会中断了，呃，这样的一个短期的乐观那么再来就是欧股跟日股的动向，呃，其实在昨天欧股收盘之前，德国本来是从开盘的下跌到收盘的小涨，还是非常的强。日本股市 t o p i c s 昨天涨了零点还是非常的强。欧股的不断的上涨，创新高，呃，涨了半年。带动了日本股市，但是美股带不动。那么今天这个状况，我个人觉得，因为、呃、金融事件，应该这么说了，从景气的下呃景气呃低迷中呢，领先指标会有两个了，一个是半导体产业，一个是金融业。那么半呃半导体产业其实是很强势，不过金融业、呃、在这一个呃这半个月里面呢、啊呃、慢慢的下来，所以你可能在这里要提高警觉，市值的时候。原本非常强势的欧股、日股到昨天都不受近期呃比较趋向呃区间盘整的美股的影响，自己走自己的。但是这个事件，我个人认为是非常大的可能的，使得这一波强势的欧股跟日股的强、呃、上涨暂时告一个段落。我们来看,看 SBB、下 financial 的状况了哈，这我们刚刚有提到了这。大概可以呼应呃，这个前债券天王 Jeffrey g u n n o w 常常讲的一句话，就是要一直升息到有坏事发生，啊、呃，这个市场的热络才会暂告、呃、一个段落。我们看一下 SMB 从今年的呃一月以来，它其实在这一波里面还反弹了五十三个 percent， 反弹的幅度比 JP Morgan、高盛这些都还要来得更大。我们要呈现出来这样意思，指的就是说，其实呃这样的一个情情况。应该大概就是在过去一周所发生的一个状况了哈，所以这会是一个比较呃短期突发的一个情况，因为它发行的新股市市场开始担忧，它所比较引发的是信息面的问题。再就 Silvergate 呢，它其实是一路的下跌，在二零二一年之后，当然加密货币的事件在过去一整年，很多人都在担忧。那当然我也面临到很多投资人在问这个问题，会不会对金融市场产生很大的影响？其实我打趣的说，这是一、呃、美国人自己讲的啦。哈，说。加密货币曾经最高的整个市，全球的呃总市值大概差不多三兆美元，那蒸发掉了，大概剩下三十趴，会不会对全球金融市场有什么影响？其实美国人的，我听到一些美国人的讲法很有意思，说其实不会有什么影响了、啊，因为会玩加密货币的大部分都是涉世未深的年轻人，刚入社会的年轻人，在股市赚不到钱，想要从加密货币致富了，所以这一些呃涉世未深的年轻人，其实。呃，即使整个加密货币最高的时候曾经超过三兆美元的事值，但是这样的蒸发掉之后，其实对于金融市场真正的有钱人来讲，影响是非常小的其实令人不觉莞尔啊。当然，想一想，像我这个年纪的人，这也,也真的很少人在玩加密货币 Silvergate 呢，其实在呃二零二一年一路下跌之后，其实至少到今年一月呢，也没有跟着市场的反应，意思指就是说，其实市场原本也就不会认为说加密货币这样的状况会影响到。呃，美国整体的金融体系，因为他们的规模其实真的非常的小，所以我也不会把这个事件跟 s v b 拿来连在一起讲哈、哦。原则上，我个人认为 s v b 跟 Silvergate 还是两个不同的案件。那么现在这个状况比较是牵扯到美国的中小银行，呃，尤其像 s v b 它又比较类似像创投的性质。那这是因为去年一整年，呃，美国的科技中小企业、呃、受到经济的冲击，呃、对它所产生的影响。那么来看一下标普银行股的 ETF，、哦、这个是美包含了美国的地区性的银行的 ETF， 大概有九十九档股票，所以呢，这个就比较能够反映、呃、美国的金融业的现况。其实同样的，呃，从去年的十二月到1月一月这波反弹的十六 percent， 到近期开始，这应该比较是 SBB 呃相关带来的结果了哈，所以就产生了这样一个压力。那么今天重挫使的整个大型银行股都跌 ，JP Morgan。在近期，股价还创了破端的新高。它是美国资产最大的银行，其实大型银行不太会有这样一个问题，但今天也受到了心理上的拖累，所以跌了五点四高盛因为银行比呃存款业务比重比较低，就银行业务低了所以只有跌了二点零六但其他的美国银行或者是呃花旗还有 West Fargo 就受到了连带的影响，所以我会讲说，其实这样的状况是信息面的问题。实质上来讲，影响其实还好，但是信心面的问题，这一波市场又反弹了半年，在全球金融市场，所以呃，我们建议投资人要稍微谨慎保守一下。那你会说啊，昨天还在呃看起来觉得没有悲观乐观的情况之下，到今天突然呃改变状况，没有错，这就是我常常在说的，必须有经济数据跟经济事件的发生来去判断未来方向的改变。那么呃 ，S B B 这个事件，我个人觉得短期内足以改变市场的信心。方向上呢会改变，但是因为信心呃影响比较大，所以会使得欧,欧洲跟日本出现暂时的压力，这是我们的看法。那我们看到呃在昨天的盘中的确还是由 d e x 去拉抬的道琼，不过这今天的这个状况恐怕是去年十月以来欧股最后的一次帮忙撑住了美股了哈，我想这是我的解读，所以。呃，你可能要去、呃、留意我们所提到的部分这样的一个状况。这是昨天晚上所公布的数据，你可以看到连续申请失业救济人数来到去年的高点，首次的也开始上来了。那么高盛出的看法，呃，我们个人觉得是啦。哈、哦。从四业的角度来，失业率本来或者就业市场本来就是落后的，只是呢市场一直都把它当成是同时的指标，那实质上是落后的，所以才会产生这个结果。当然，如果没有 SBB 的这个事件，我个人觉得其实市场会用正面的角度来反应。不过，既然出现 SBB 的事件，那么就至少要等待它让市场反应完之后，我们再来找机会吧。哈，这是美国 Challenger 宣布了裁员的数据，二月的年增率。成长呃 410%。那这是人数的部分啊。其实是美国近期是开始增加大量的裁员，而实际生效大概会落后两个月的时间。那么昨天晚上我们看到十年公债殖率在这个首次失业救济人数出来之后就跌下来了，那这是在欧股收盘之后扩大了跌幅，所以就可以呃了解我们刚刚所陈述的内容哈。那么如果照这个情况来讲，已经没有什么意外，十年公债殖利率很难再有上档的空间了，因为会再加上。我们这两天所提到的避险的需求，哦，所以利率的空间，呃，相对上是有限的。那么从债券角度来讲，它的空间往下也有限。那么央行的重点利率预期呢，今天跟昨天就差了一码。S V b 事件就使得升息预期降了一码。如果这个事件短期内不解决的话，呃，没有意外，它会使得升息预期会持续的降低。哦，所以我会说。我嗯，短期之内就必须先等待这个事件平息吧。不过至少这个对于金融市场来讲，我个人觉得是好事啊。它也有可能会使得未来通膨预期降温。那么从 OIS 的角度来看，也的确看到跟昨天比较起来都有比较明显的下滑，虽然幅度没那么大，但是呃下滑是确定的哈。那你可以看到从 CME 的这几个几率来讲，从昨天的八十 percent 以上，今天都降到了大概六十三个 percent。没有意外，未来几天可能还会持续的下滑。这个一个事件，它就会产生这样一个结果。至少在短期信息面的影响，会使得呃美股继续的回档，会有出现这样的一个情况了哈。那本周的数据还有今天晚上非农就业人口，原则上我个人认为大致上会符合市场预期。这个数据呢，我个人觉得对于市场来讲是比较正面的，但是因为碰到了 s V b 事件，即使正面，它可能也没有办法去呃。有能够去反映这样的情况，所以你只能等待短期金融事件暂时告一段落之后，如果美国就业状况趋缓，这有助于未来通膨预期的降低，自然会对股市再一次来呃引发正面的帮助。尤其是进入第二季之后，开始反映美国劳动市场的降温，那么它可能就会出现呃近期因为金融事件的因素而造成回档，但第二季之后又随着一旦这个事件解除之后，第二季又随着就业市场的降温。呃，又比较有明显正面的反应的哈。那我们之前有提过，还是要看这三个月移动平均，你可以看得出来它的趋势是一路往下掉的情况。当然，另外一个重点是二月的平均实行的年增率了哈。不过金融事件可能在今天晚上的市场都会去主导整个呃盘面上的情绪。那么这是呃我们讲过很多次哈，这是现在唯一还没有掉下来的指标。那么如果随着未来的就业市场真的降温的话，没有什么意外，这個、部分也会开始慢慢的降温哈。那么在、呃、利率市场部分，两年在殖利率今天也中挫了四个 percent， 就反映了金融事件的影响。那么对于美元来讲，今天是跟着殖利率跌，不过有可能接下来会演变有一阵子有避险需求上来，所以美元我认为也不会说有呃因为殖利率关系而一路下，而反而是呃上下震荡的情况那么相反的货币非美货币就大概会是、呃、跟它反向。那我们可以看到日本股市这一波从低点到昨天高点才反弹了四 percent。这其实也是被欧洲股市带动的不过昨天晚上美股跌的时候、呃，日股的夜盘有跟着反应，这又跟过去一整个月不太一样了所以我们也会提到说，短线上是的确该保守一下了欧洲银行股的指数其实比美股强的非常的多。不过其实大家同样的情况，如果你要比较从去年九月以来的呃表现，你就可以看得到，去年九月底到呃今天早上为止，欧洲银行股涨了三十九 percent。但是以美国的标普银行股指数来讲的话呢，呃，这个是负三个 percent 多，因为这包含了地区性的银行。但是欧洲银行股指数几乎都是各个国家的大型指标银行。所表现上当然不一样。如果你不要看这几个，有呃直接看呃美国的前五大银行组成的指数来讲的话，其实表现上虽然是落后欧洲银行股指数，但是幅度上呃方向上是一致的了哈。这还是跟银行的大小、呃、有有区别有关。那么再来看欧洲的 Sto 50呢，原则上就是一直比美股的强。不过既然今天凌晨美股的下列原因是担忧银行业出问题，那么欧股也会反映。美银行业的担忧足以让谈谈了半年的市场短期之内该保守了哈。S&P 反弹了三十二点四四个 percent， 四零 percent 非常的强。那一样看法，呃 ，CAC 这波反弹了三十一点五个 percent。那么英国创新高之后开始震荡整理了。那么呃，美国的部分呢、啊，刚才前面讲了很多了哈，所以这边呃不再赘述，只是看一下图的部分。这里再次强调，在昨天。欧股、德国股市拉的时候，其实把美股是带起来的。这其实从去年第四季以来就一直是这样的情况。不过到了今天凌晨收盘之后，美股就一路下来了。我个人觉得，呃，这个状况可能已经暂告段落了哈。那么，所以你就要了解到，呃，这个对接下来就是美股自己的银行业事件的担心的压力了吧？那这就进入呃，这边 S p 500也跌破两百天的均线。呃，就会开始形成比较实质的心里面的压力。但是呢 ，SaaS 呢，今天的跌幅还没有昨天的涨幅大，意思着就是我们昨天所提到的 ChatGPT 仍然是今年整年的主轴。但是你必须等待短期的呃市场整理之后，再来找下一个机会。那么再来就是呃，中国美中之间的问题还是很大。美国财政部昨天宣布，对于向伊朗提供。零件生产无人机给俄罗斯的，还有给呃给俄罗斯的呃这个公司的制裁，这里面包括中国的五家公司，还有一个自然人。其实，美国跟中国的紧张跟呃紧张关系正在持续的升高。在这次两会期间，习近平首次明白正面的抨击美国，你还感受不到美中之间的关系越来越紧张吗？再来就是两会的内容再次冲击中国投资的情绪，包括共同富裕，包括加强监管等等。原则上，我个人认为啦，哈，其实从呃一月中到现在为止，我们看到的 A 股跟港股的动态，其实有变得转去保守了。我相信，呃，我们讲的这一个多月的时间，呃，如果你一天记不住，看了一个多月，至少也应该都留意到我们在方向上的转变，从十一月以来的呃一路的呃强势，到一月中之后开始变得保守了，哈。近期这个走势正在呃符合我们看到了保守的一个现象了所以呃对 A 股来讲，我们 A 呃我们也提到说，创业板指数反映了中国内呃内部投资人自己本地投资人的市场看法。创业板指数这样的弱势呢，这个其实对于呃市场来讲，它会是一个很重要的参考指标。所以对 A 五十而言呢，原则上它未来也很难涨得动了哈。那么在台股的部分呢？昨天开会我才提到说，看昨天的盘，觉得看起来有些不对劲。不过从 K 线技术线上来讲，没有败相，只是说我个人觉得，从结构上来讲，的确是有点过热的。毕竟谈了四个月，追上了美股的涨幅啊、哦。你刚可以看到，我比较了一下全球主要指数的幅度了。那么 DAX 呢，从低点到高点，最高谈了三十三个 percent，CSE 谈了三十一个 percent。你看纳斯达一百的话，它谈了二十三个 percent，S&P 五百在谈了二十个 percent。那我们来看一下加权指数呢，从低点到高点弹了二十五个 percent， 比 S M P 五百比纳斯达一百幅度还要来得更大。O T C 呢弹了三四个 percent， 还超过了 Dex， 其实 O T C 很强，所以意思指的就是说，其实台股这波虽然是从去年十一月才开始涨的，但是在幅度上它其实没有输美国，甚至比美国还要来得更大。这当然就是、呃、台湾的特色了哈。那但是我们也注意到一个状况，这是从加权指数的成本股哈里面，呃，股价高于年限比例的这样的一个指数啊，现在是来到了 73.53 也就是说，加权指数这一千家公司呢，有 73% 的公司股价都在年限以上。那这个位置啊，现在大概是回到了2022年的起涨点之前了哈。意思指的就是说，现在在呃很多的股票一路的反弹的过程当中，把落后的股票都拉上来了。那这其实状况代表就是说，其实现在的市场其实是有点过热，出现这种情况，当然不代表说它一定会马上的反转。但是呢，刚好在这个时间点出现了美国有事件那台股的反弹的幅度这么大，呃，坦白讲，我个人觉得其去投资人应该谨慎保守一点。当然，另外一个问题在台股就是说 ，O T C 市场的里面主要操控的力量，其实通常对国际市场的动态没有那么的敏感。所以你看到它一直到十一月才开始反弹，整整落后了国际市场一个月的时间。可是它用短呃比国际市场更短的时间超越了国际市场的涨幅。那么在短期之内哈，里面的力量哈不会那么快的意识到呃美国今天的市场的问题。所以我个人认为哈、呃，在里面的力量一定会顽强的抵抗。不过如果呃这波金融的事件引发的整理呢，时间稍微拖了久一点的话，在里面顽强抵抗的力量其实最终还是会投降。所以，可能对于投资人来讲，我们在呃今天所看到的情况，我会建议呃我们在过去的这半年的时间呢，哈，当然我们有从对于美股是十一月十号的 CPI 公布之后开始认为说方向的转变，那也对于台股是认为方向的转变。那么在如果说从我们自己的时间来看，是从十一月到现在那四个月的时间，我个人觉得其实这个结果应该也是蛮高兴的啦。那么，所以短线上、呃，看起来稍微保守一点，这也 OK。那所以，投资人，呃，在乐观之余啦，哈，经过了这个四个月的，呃，这样的一个赶上了全球金融市场潮流之后，那你也总要去了解金融市场的变动变化对市场影响，再来找未来下一个机会。以上是我们今天群益早安内容，我们下周见。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。